0: Il y a un éléphant dans le jardin!
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Avec moi au fil de l'émission aujourd'hui, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenal pour sa lecture. Au programme aujourd'hui, un programme de vacances, puisque je vous invite à réécouter la visite audio de l'exposition d'art contemporain Children Power au FRAC pour Les Alouettes à Paris. Cette expo, conçue pour les enfants, est encore à voir jusqu'au 18 décembre. En juin dernier, je la visitais micro à la main avec son commissaire Xavier Franceschi, ce sera dans quelques instants. Notre chronique mensuelle du Taco-Tac, réalisée en partenariat avec le site La Maromo, invite cette fois l'auteur-illustrateur Samuel Ribéron à répondre à nos questions, pertinentes et impertinentes, pour entrer dans son petit monde de fabrication d'un livre à l'occasion de la parution de l'album Puisette et fragile. Ce sera dans une cinquantaine de minutes. Pour terminer, comme chaque semaine, grand livre pour petites personnes, la chronique littéraire d'Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, sera suivie par la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance par Lionel Chennai. Vous pouvez comme toujours suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Écoutez, vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles les grosses comme les petites ou directement sur la plateforme Podcastix. 6 plus écoute il y a un éléphant dans le jardin pour retrouver photos liens et infos complémentaires écoute il y a un éléphant dans le jardin c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants nous sommes ensemble pour une heure et un peu plus alors touche
2: écoute il y a un éléphant dans le jardin et...
1: on commence avec une nouveauté discographique pour les enfants quand l'ONG, l'Orchestre National de Jazz, se lance dans la création pour le jeune public, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas dans la demi-mesure. Dracula, le livre-disque qui vient de paraître, produit par l'ONG, est un projet ambitieux et original, étonnant et envoûtant, que ce soit pour l'écriture du conte ou pour sa composition musicale, pour l'interprétation des comédiens et celle des chanteuses, ou encore pour l'objet livre particulièrement soigné. « Dracula » par l'ONG, c'est d'abord un spectacle sur scène créé en 2019 par l'ONG, dont c'est le premier spectacle jeune public. On a pu le voir début septembre à la Philharmonie de Paris, dans le cadre de Jazz à la Villette, et il sera sur scène prochainement, tout début décembre, à Vincennes, puis à la ferme du Buisson à Noisiel. Un spectacle musical, mais aussi théâtral, formidable, dont la mise en scène est à la hauteur de la musique et tient en haleine les spectateurs, petits et grands. Spectacle qui trouve son prolongement, donc, dans ce livre-disque, plutôt hors norme, Dracula. N'ayant pas lu « Le Dracula » de Bram Stoker, ni d'ailleurs vu beaucoup de films qui s'en sont inspirés, je ne m'aventurerai pas à donner un avis sur la liberté que prend cette nouvelle version inédite par rapport à l'original. C'est d'ailleurs le propre de ce mythe que d'avoir été maintes fois adapté, donnant à chaque fois un nouveau visage ou un nouveau caractère à Dracula. En tout cas, cette nouvelle histoire du célèbre vampire trouve ici une dimension épique dans les mots des différents auteurs et autrices qui l'ont écrite, c'est-à-dire les comédiennes Milena Xergo et Hélène Meyer, la metteuse en scène Julie Bertin et le parolier Roman Marron, tout comme les compositions musicales de Grégoire Letouvet et Frédéric Moreau. Lequel signe la direction artistique L'histoire Mina, une jeune fille Partie sur les traces de sa mère Se perd dans la forêt et se réfugie Dans le château de Dracula Dracula le vampire, créature maudite à la recherche de l'amour Pour se libérer de la damnation qui pèse sur lui la rencontre et la confrontation de Mina et de Dracula s'inscrivent dans un univers à la fois mystérieux, magique et bien sûr un peu effrayant. Aux questions du bien et du mal se mêlent à celle de l'amour, de la mort ou de la vie éternelle dans les liens qui se tissent peu à peu entre Mina et Dracula. Un narrateur, Pierre-François Garel, deux comédiennes déjà citées, avec des chansons interprétées par Pauline Déon, ainsi que dix musiciens, font vivre cette histoire. Elle se présente comme une pièce de théâtre ou un opéra, divisée en plusieurs actes, du moins dans le livre, alternant récits, dialogue, chansons, tandis que la musique et les musiciens donnent une couleur particulière aux différents épisodes et protagonistes. Beaucoup d'énergie et de puissance dans la musique comme dans les dialogues ou les chansons qui font de Dracula un livre-disque particulièrement original d'une soixantaine de minutes. Originalité renforcée par l'objet même, un livre grand format de 90 pages au beau papier épais sur lesquels les illustrations en noir et blanc d'Adèle Maury s'étalent généreusement. Ces grands monotypes, tracés en de larges mouvements de pinceau, dessinent un univers sombre, parfois même effrayant, âme sensible s'abstenir qui exprime avec force les sentiments qui traversent les protagonistes c'est de la belle ouvrage Dracula par l'orchestre national de jazz sous la direction artistique de Frédéric Morin un livre-disque illustré par Adèle Mori, produit par l'ONG Records, distribué par l'autre distribution il coûte 25 euros à écouter et regarder avec les enfants des 8-9 ans et par leurs aînés sans limite d'âge pas facile de choisir un extrait à vous faire écouter car l'atmosphère particulière est très intense, la tension qui traverse tout le récit ne se prête pas vraiment à l'écoute d'un extrait isolé de quelques minutes pour permettre d'en mesurer toute l'ampleur. Je vous invite donc à vous rendre sur le site de l'ONG pour regarder et écouter d'autres extraits. Mais tout de suite, on écoute l'extrait intitulé « Entrée » quand Mina arrive au château. Entrez « Entrée. Bonsoir. Excusez-moi, je me suis perdue. Ma lampe s'est cassée
2: et je ne retrouve pas mon chemin. Pourriez-vous me... Mieux... Le dîner est prêt. Ah. Votre chambre aussi. Ah. Il faut vous reposer un peu. Euh.
1: Oui. Vous avez faim Très. rouge sur cœur saignant de bœuf aux fraises écrasées. Ça vous ira Mais c'est fou. Sans doute. Vous m'attendiez Peut-être, chère Mina. Comment saviez-vous que... Enlevez
2: votre manteau, posez votre sac, détachez vos cheveux, du vin rouge ou un jus de tomate
1: Peut-être bien frais. Oh, quel joli collier, ancien. Oui, c'était à ma mère avant que. Asseyez-vous.
3: Tandis que Mina se tient debout, abasourdi, un serpent en livrée, valet de Dracula, se glisse autour d'elle pour la débarrasser de ses vêtements et de son sac trempé. En regardant autour d'elle, elle voit tout un tas de valets animés qui s'affairent à dresser une magnifique table autour de l'hôte qui a déjà pris place. Une chaise vient à sa rencontre, Mina s'y assoit irrésistiblement et celle-ci, en flottant, la conduit vers la table. Dans la pièce immense, les lustres scintillent et s'éteignent, alors que des silhouettes, des cornes, des pelages, des becs, des yeux jaunes, des fourrures s'avancent en une danse saccadée et étrange. La louve porte une soupière, le corbeau des verres rempli d'un breuvage pourpre. Le verre luisant rampe, deux cuillères posées sur sa tête... Boit lentement le liquide carmin qui fumait frémit dans son verre en cristal. Dracula l'observe. Vous l'écoutez à 80
1: gradins L'exposition d'art contemporain Children Power proposée par le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain d'Île-de-France à Paris, rue des Alouettes, dans le 19e, démarré en mai dernier, est encore visible jusqu'au 19 décembre une expo pour les enfants est du coup interdite aux plus de 18 ans s'ils ne sont pas accompagnés par un plus jeune en juin dernier je l'avais visité en compagnie de Xavier Franceschi directeur du FRAC Ile-de-France sans enfants donc mais micro à la main et nous avions pris le temps de regarder chacune des pièces conçues par une quinzaine d'artistes, installations films, sculptures, espaces toutes étonnantes ou intrigantes certaines à toucher, d'autres à regarder, certaines évidentes d'autres bien moins mais toutes faisant confiance aux enfants pour entrer de plein pied dans la proposition artistique. Alors, comme ce sont les vacances et que les enfants auront un peu plus de temps pour y aller, je vous propose d'écouter la visite audio de Children Power, diffusée le 23 juin dernier dans cette émission. On commence par le début, dans le hall du frac, avec un arrière-fond, et tout au long de l'expo, les bandes sont des œuvres. Micro. Comment a démarré ce projet de s'adresser d'abord et avant tout aux enfants
4: bah, il y a eu ce projet déjà de faire une exposition en trois volets sur trois lieux différents et d'aborder donc ce domaine de l'enfance, hein, c'est plus qu'une thématique, euh, et la possibilité du coup de l'aborder chaque fois de façon très différente euh, dans chacun de ces trois lieux. Donc euh, à Romaville, une exposition qui a été vraiment euh, réalisée avec le concours des enfants puisque notamment ils ont choisi des œuvres de la collection du FRAC, puisque le FRAC c'est une collection aussi, hein un volet à, à Rantilly où euh, là, il s'agit de s'intéresser à la façon dont les artistes ont pu représenter les enfants euh, au travers de la photographie en particulier, mais aussi de la vidéo. Et puis ici, au plateau, quelque chose de très particulier, puisqu'on s'est dit qu'on allait faire une exposition vraiment exclusivement pour les enfants, ne serait-ce que par le fait qu'elle est euh, interdite aux adultes. En tout cas, que si les adultes veulent la voir, il faut absolument qu'ils soient accompagnés d'enfants. Donc, on a une sorte de renversement et de l'interdiction auquel on est habitué. Euh, cette interdiction a priori au moins de 18 ans. Cette fois, c'est interdit aux plus de 18 ans. Et en fait, euh, une succession de, de petites règles comme ça, c'est un jeu en fait. Il hein. <rire> faut vraiment le concevoir comme ça. Et donc un jeu avec des règles du jeu.
1: Le plateau rue des Alouettes à Paris, là c'est donc l'exposition pour les enfants. Là nous sommes dans le hall, on a en arrière-fond le bruit d'une première vidéo. C'est quoi cette vidéo
4: alors effectivement on est dans le hall et là pour l'un coup tout le monde peut y rentrer hein. il n'y a que à partir du moment où il y a un rideau qui signifie bien la frontière qu'on peut franchir si on respecte les règles que j'ai dit tout à l'heure et donc l'idée dans ce hall c'est que euh, les adultes euh, même non accompagnés peuvent y être. Ils ont des éléments qui leur permettent de percevoir ce qu'est l'exposition, mais sans jamais la voir. Et notamment ce petit film. Et ce petit film, c'est justement des enfants qui ont participé à des ateliers juste avant le montage de l'expo, où on leur a donné à voir des œuvres, des artistes qu'elle est exposée, ou des œuvres qui déjà réalisé de l'exposition mais toujours hors champ donc on voit les, les enfants les découvrir et réagir à ça et c'est assez génial je dois dire parce qu'évidemment les enfants surtout à ce âge là où ils ont entre 8 et 10 ans à peu près se lâchent totalement donc ça c'est une partie de ce petit film découvert des oeuvres par les enfants et après leur a proposé de rencontrer d'interviewer des artistes en l'occurrence quatre artistes de l'exposition et à nouveau ils parlent de ce qu'il y a dans l'exposition sans que nous ici on regardant le film on voit l'exposition il y a toujours ce jeu de choses dont on a la perception mais qu'on ne verra pas si on ne va pas plus loin c'est un film qui dure une petite demi-heure il y a aussi une troisième partie tout ça étant mélangé où il dessine donc il y a des dessins qui sont montrés de ce que sont les pièces de l'exposition mais encore une fois sans que vous ne les, les ayez vues voire vous ne les verrez jamais je reviens sur cette idée de jeu puisque à tout niveau et même y compris les artistes dans l'exposition il y a vraiment cette dimension ludique qui est très forte et évidemment qui est une dimension très forte dans l'enfance
1: alors, nous ne sommes pas accompagnés d'enfants, mais l'avantage d'avoir un micro, on va aller visiter l'exposition.
4: Mais avec plaisir, alors je précise, pour revenir au règlement général du jeu et de l'exposition, que c'est tout à fait prévu, c'est-à-dire que comme vous êtes journaliste, que vous êtes passé par le service communication du FRAC, vous êtes autorisé exceptionnellement, voilà, il y a des exceptions, journalistes, professeurs, etc., Si ils, sont, ils passent par nos services, qu'il s'agit bien de, de vrai pour le meilleur, pour la bonne cause de l'exposition, on peut admettre sans enfant les personnes en question.
1: Donc je rentre en tant qu'exception. Exception
4: totale. Et donc on va franchir ce rideau qui est déjà une, une première œuvre, qui est une pièce de David Douard. C'est un peu un clin d'œil parce que David Douard était justement l'artiste qui exposait juste avant, qui une reprise d'une des pièces de l'exposition, puisqu'il y avait un grand rideau qui était celui-là blanc et immaculé. Il l'a repris, il l'a découpé, il l'a sérigraphié, avec ses, des, notamment des motifs qu'on retrouvait dans l'exposition qu'il avait faite ici, de cette bouche comme ça pleine de de Bave et de ronces euh, noires pour faire cette rideau euh, qui fait sas euh, entre le hall well et l'espace d'exposition. Et c'est vrai que d'emblée, quand on voit ces images, il y a une chose qui m'apportait beaucoup par rapport à l'exposition qui transparaît c'est le fait que ce n'est pas une exposition gentille, que gentille, mais qui a évidemment des choses très joyeuses, très euh, amusantes et drôles et ludiques, comme je l'ai dit, mais pas que. Et le rideau le dit déjà un petit peu, hein, parce que ça, c'est une forme de. De violence sourde euh, qui peut se percevoir à travers ça. Voilà. Et une fois qu'on est rentré, on, en général, on passe très vite devant une, une des premières pièces de l'exposition, mais justement très discrète, qui, mais qui est une pièce que j'aime beaucoup d'un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ryan Gander. Euh, et en fait, qui est une pièce euh, interactive. En tout cas, le logo dit bien ce qu'il faut faire. Il faut peut-être mettre la main comme ça devant. Euh, voilà. Passer la main. Et hop. Il y a un quai qui arrive. Vous pouvez le prendre. Et voilà, et vous avez un ticket avec deux numéros. Alors, si on est très fort et scientifique, on peut comprendre ce que c'est. Mais sinon, non, évidemment, c'est le côté énigmatique qui est toujours intéressant avec les, les propositions de cet artiste. Mais c'est quelque chose de très précis. En fait, c'est deux nombres.
1: La température, la pression atmosphérique. Ah,
4: c'est pas loin. Ça indique une longitude et une latitude d'un point sur le globe terrestre. Libre à vous, une fois que vous êtes chez vous ou sur votre smartphone, de regarder à quoi ça correspond et vous aurez un lieu qui apparaît dans le monde. <rire> Libre à vous de vous y intéresser plus avant. Donc voilà, c'est quelque chose assez, assez fort, je trouve, qui fait voyager d'une certaine manière. Et les enfants donc peuvent partir avec, euh, avec ça pour aller voir euh, sur leur ordinateur euh, où ça se trouve et s'y intéresser.
1: Je le mets dans ma poche, je regarde ça tout à l'heure.
4: <rire> vous faites bien et tout de suite après, on a une, une pièce d'une autre artiste que j'aime beaucoup. Alors, on pourrait poser la question, mais d'où vient le choix des artistes eux-mêmes hein Et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'artistes qui sont des artistes euh, qui sont importants pour moi, ne serait-ce que par le fait que on, je les ai euh, exposés ici au plateau pour des expositions personnelles. J'ai parlé de David Douard, ça a été le cas de Ryan Gander, de Oula Van Brandenburg, qu'on voit ici, qu et Richard voguet qu'on va voir bientôt. Il y a une forme de fidélité avec ces artistes, des artistes qui sont devenus, pour certains d'entre eux, très importants. Donc c'est une exposition qui alterne euh, artistes euh, encore jeunes, euh, émergents, j'aime pas trop le terme, mais voilà, et artistes confirmés, des artistes que je continue à, à estimer comme étant très importants. Et inviter des artistes qui sont pas du tout spécialistes du sujet, si j'ose dire, de l'enfance. Ça aussi, c'était très important. C'est presque même aller à rebours de ça. C'est-à-dire inviter des artistes auxquels on ne penserait pas pour euh, leur confier un projet de production euh, par rapport à ce domaine de l'enfance, puisque l'autre caractéristique de l'exposition, c'est le fait que j'ai proposé à ces artistes de produire des pièces nouvelles pour l'exposition. Le contexte était donné d'avance pour eux, pour produire. C'est-à-dire, voilà, vous allez faire une pièce pour une exposition qui sera interdite aux adultes. Ce n'était pas leur dire, faites une pièce pour les enfants, pas du tout. Je leur disais, voilà, il y a un contexte très particulier qu'on va créer avec cette limite, cet interdit. Qu'est-ce que vous proposez dans, dans ce cadre-là
1: et là, c'est un théâtre d'ombre euh, qui fait beaucoup penser aux, aux illustrateurs de l'Europe de l'Est. Bien sûr,
4: oui, oui, euh, et aux, aux ombres chinoises, etc. Donc effectivement, c'est une vidéo euh, projetée sur ce petit théâtre d'ombre qui est un film en noir et blanc euh, avec des marionnettes euh, très inspirées de de la pratique chinoise qui raconte un conte celui-là plutôt allemand et bavarois je la rencontre notamment d'un homme avec un sanglier dans la forêt mais tout ça étant aussi disposé autour d'un petit ensemble de chaises évidemment au format enfant et c'est assez drôle parce que vous l'avez Brandenburg, quand je lui ai proposé de participer à cette exposition ça je ne savais pas mais elle avait une collection de sièges pour enfants donc tout ce que vous voyez ça vient de chez elle et ça sert hein. donc c'est aussi il y a pas mal de pièces dans l'exposition qui sont tout à fait utilisables et tout en étant œuvres
1: on a le droit de s'asseoir.
4: On a le droit de s'asseoir absolument sur ces petits sièges. Et les enfants ne doivent pas s'en priver. Ah mais pas du tout. Alors là, il n'y a pas besoin de leur indiquer, ils y vont direct. Ça c'est beau à voir à chaque fois, parce que ça marche quoi en gros. Tout de suite après, on se retrouve avec une installation d'un artiste qui s'appelle Richard Foguet, qui a lui aussi fait une grande exposition personnelle il n'y a pas longtemps, et qui lui a proposé cette installation qui, en termes de lecture, est très simple. Deux grands rouleaux de moquettes qui sont déroulés en partie pour être relevés sur chacun des murs, qui intègrent une série de dessins qu'il a effectués, qui sont des dessins sur des plateaux argentés en carton, qu'on trouve dans l'alimentation de façon très très simple et euh, une moquette est rose, l'autre est bleue, donc on se dit qu'on a affaire à une question de genre, <rire> mais mais en même temps. Vous, vous
1: y avez échappé quand même.
4: <rire> oui, on y a échappé, notamment parce que les dessins en question sont tous des reproductions très, très fidèles de peintures de Picasso. D'ailleurs, la pièce s'appelle Picasso pour enfants. Et évidemment, le rose et le bleu renvoient aux périodes rose et bleu de Picasso plus qu'au genre masculin féminin. Mais évidemment, c'est un, là aussi, un clin d'œil et un, un jeu qu'a voulu jouer l'artiste. C'est des dessins qui sont réalisés euh, avec des tampons encreurs. Alors, c'est absolument fou parce que des fois, ils les utilisent juste comme un crayon. Mais d'autres fois, on voit vraiment les motifs de chacun des, des tampons, comme ici. Petite bouche pour former évidemment la bouche. Mais voilà, quand on regarde précisément, on s'aperçoit que tout est réalisé. Voilà, la petite ampoule ici, c'est juste beau. Bon. C'est mais...
1: incroyable parce qu'on dirait un travail à l'encre, en fait.
4: Oui, exactement. Alors, c'est de l'encre. Hein. Il a pris un peu de l'encre bleue. Mais il a acquis une sorte de virtuosité incroyable parce qu'à partir de ces petits encres, tampons qu'on avait d'ailleurs quand on était gosse, surtout dans les 60-70, je ne sais pas si on les trouve encore maintenant, mais lui il en a toute une collection qu'il utilise depuis très longtemps effectivement il a acquis une forme de virtuosité qui lui fait pouvoir reproduire encore une fois très très fidèlement euh, des peintures de Picasso.
1: Ce sont des œuvres qui font référence à deux périodes différentes mais ce sont quand même à chaque fois des portraits.
4: Oui, il y a beaucoup de portraits il n'y a même que des portraits vous avez raison mais effectivement qui renvoient aux différentes périodes de Picasso donc on retrouve tout Picasso au travers de ces euh, je sais pas combien il y en a 60 dessins euh, ainsi euh, présentés
1: On a le droit de marcher sur la moquette Alors on
4: peut marcher sur la moquette si on enlève ses chaussures alors ça n'a pas été le cas toujours avec les groupes d'enfants pour y revenir qui viennent mais bon on essaie de faire euh, respecter la chose mais surtout ce qui est euh, la profession euh, qui est assez belle c'est aussi que le fait que le gros rouleau sert aussi de siège pour revenir euh, l'aspect mobilier euh, qu'on évoquait avec la vente dans un morgue, et donc les enfants peuvent aussi s'asseoir euh, vraiment sur le rouleau.
1: Ouh là, c'est... On arrive dans un espace où les monstres sont là.
4: Oui, c'est ça, on est accueilli par une grande euh, grande sculpture euh, d'une artiste anglaise qui s'appelle Monster Shetwind. C'est quelqu'un qui a... arrête pas de changer, parce que c'est un pseudonyme. Elle s'appelait précédemment Marvin Gaye Shetwind, etc. Bon, ouais. Donc c'est une artiste formidable, très connue hein, euh, internationalement, qui euh, navigue entre sculpture justement et performance voire qui euh, allie les deux et donc euh, effectivement la pièce quand on arrive on voit cette grande sculpture faite de tissus, de papier mâché peint etc qui représente une grande gueule ouverte de monstre
1: elle est magnifique
4: oui, je, je trouve qu'elle est assez, assez extraordinaire, qui renvoie à une forme d'art populaire aussi, euh, que vous dans les carnavals et autres.
1: Moi, ça me fait penser à Max et les maxi -monstres.
4: Ah oui, enfin voilà, on peut tout à fait réagir en fonction de ces. Non, mais c'est ça qui, qui est intéressant toujours, hein, c'est d'avoir nos propres références. Mais c'est surtout aussi une pièce qui intègre un dispositif qu'on va voir euh, par la suite, puisque c'est aussi une forme de, de, de cabane. Vous allez voir, on va, on va y aller tout à l'heure. Et puis quand on avance, on arrive sur un, un, un dispositif qui reçoit plusieurs choses, notamment une installation de, de peut-être la plus jeune artiste de l'exposition qui s'appelle euh, Anoushka Holler Nussbaum, qui est une artiste, jeune artiste française, qui elle aussi évolue entre performance, sculpture et autres. Et là, elle a fait un, un film où elle met en scène un personnage qu'elle a créé qui s'appelle Drama Moore, D'ailleurs, la pièce s'appelle The Drama More Show et elle fait référence euh, à tous ces acteurs du stand-up, mais surtout ceux qui ont créé quasiment le, la discipline, si j'ose dire, euh, dans les années 60-70 euh, aux états unis Et en fait, à chaque fois, il y a un numéro euh, qui est tiré au sort, qui donne lieu à chaque fois à une petite scène, une petite performance donc filmée avec elle, avec Drama More mais sous couvert comme ça de ces aspects là aussi drôlatiques, euh, permet en fait d'aborder des sujets euh, assez, même plus que sérieux, sur les questions de genre justement, sur les questions de, euh, liées au sexe, à la politique, etc. voilà Donc c'est toujours ce rapport chez, chez elle, de, par des formes très euh, amusantes, ludiques et autres, d'aborder des questions euh, profondes, on va dire.
1: Yann Tiersen, un morceau extrait de son disque « Rue des Cascades » sorti en 1997. Et nous poursuivons notre visite de l'exposition d'art contemporain « Children Power », exposition pour les enfants au Fonds Régional d'Art Contemporain, le FRAC île Ile-de-France » au plateau, rue des Alouettes à Paris dans le 19e, avec Xavier Franceschi, directeur du FRAC et commissaire de l'exposition.
3: Et
4: puis si on avance, on, a, on arrive à une drôle d'installation qui est en fait un atelier, qui est activé très régulièrement, c'est-à-dire qu'on s'inscrit, alors là vraiment que enfants ou adolescents, c'est activé une fois par semaine, et en fait c'est une pièce de Michel Blasi. Michel Blasi, on connaît son travail qui consiste notamment à intégrer des matières périssables dans sa pratique sculpturale, et là ce qu'il propose c'est que les enfants, les adolescents qui le veulent et qui veulent suivre cet atelier, viennent avec des chaussures, des, des, des baskets ou autres chaussures de sport qu'ils allaient jeter parce que usées. Et avant de les jeter, bah, ils viennent avec et ils vont en faire une sculpture, avec toujours hein, le, le principe de Michel Basile, à savoir une recette, une, un mode d'emploi pour fabriquer ces sculptures en question. Et en l'occurrence, qui sont faites avec des matières chocolatées, euh, avec des, 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 des yaourts de fraises, euh, yop et compagnie.
1: Les enfants doivent adorer.
4: Ah, les, les enfants adorent. Alors, pour être précis, on tire la table. Là, on a tout le, tout ce qu'il faut pour faire euh, les pièces en question à partir de cha ces chaussures qui deviennent supports, du coton. Et on passe plusieurs couches de coton, plusieurs couches de yop vanille ou fraises ou euh, chocolat. On fait sécher avec les séchoirs que vous voyez là. On remet une couche. Enfin, c'est tout un travail qui prend quand même pas mal de temps. Et on fait sécher une première fois. On les fait sécher une deuxième fois. Et quand c'est bien sec, on les met derrière. Puisqu'on a confectionné en fait, une vitrine euh, qui elle est vue perceptible depuis euh, l'extérieur parce qu'on est en rez-de-chaussée, en simulant, vous savez, ces vitrines de magasins de sport qui donc, font tout étalage de chaussures de sport. Donc si on regarde là, on peut le voir d'ailleurs.
1: Les enfants acceptent de, la... de les laisser là Absolument.
4: Et après, ils les reprendront après l'exposition, ils auront un petit, une petite sculpture qu'ils auront faite, mais selon ce principe de Michel Basile.
1: Donc là, on est sur le principe de l'accumulation.
4: Aussi, oui, absolument. Mais aussi de la récupération. <rire> toujours chez Blasi, il, enfin, il y a une dimension écologique de ne pas jeter, de se servir des choses qu'on pensait euh, qui ne serviraient plus à rien, etc. Donc là, on, voilà, on ne jette pas ses chaussures, on, on en fait une œuvre d'art. Là, on voit le dos de euh, Monster Chetwin. Donc, comme vous, je vous le disais, qui y a un petit habitacle euh, entre grotte et cabane sur lequel on peut monter. entièrement confectionné avec ce grand collage sur la surface qui nous accueille, ces poufs qu'elle a proposés elle-même. Et cette vidéo, puisqu'en fait, c'est un petit espace pour mon... voir une vidéo d'elle qui s'appelle Face Cream. C'est une pièce qui dure une dizaine de minutes où on retrouve l'univers de Monsterset Wind. D'ailleurs, c'est une pièce qui parle d'elle, de son rapport notamment aux insectes, à la chauve-souris, etc. Le point de départ du film, c'est une communauté qui se retrouve pour confectionner une mixture qui, une fois qu'ils se sont enduits le visage avec elle, se mettent à voler. Et puis après, il y a plein de choses. On retrouve cet aspect très performatif du travail de Monster, puis toujours des choses très, très drôles. C'est une des pièces les plus appréciées par nos jeunes visiteurs.
1: Alors Parlons de ces jeunes visiteurs. Qu'est-ce qui vient voir l'exposition, puisqu'on vient sans parents
4: bah, C'est bah, très diversifié. Alors bon Il y a les visiteurs individuels, mais il y a aussi les visiteurs, les groupes, donc les groupes scolaires. Alors En même temps, on est dans une période très particulière. C'est un projet que j'avais l'avais imaginé avant le Covid. Donc, on en a dû reporter, etc. Bon, et C'est pour ça aussi qu'on a allongé la durée de l'exposition, parce qu'on vient de l'ouvrir, et je ne voulais pas que ça s'arrête à l'approche de l'été, où les gosses sont déjà plus forcément là, vont être en vacances. Mais donc c'est très diversifié. Ce qu'on aime beaucoup évidemment c'est de voir que des enfants viennent et reviennent, entraînent leurs copains, leurs copines. Et voir donc euh, que euh, les parents qui veulent voir euh, cette exposition, euh, obligés qu'ils sont de trouver des enfants quand ils n'en ont pas, bah, on trouve. Et j'aime bien cette idée que justement, il y a des enfants, des ados qui seraient jamais venus sans ce, ce billet, si je veux dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça marche très fort. <rire> ils apprécient beaucoup. Et notamment le fait qu'il y a, encore une fois, plein de pièces très différentes. Et donc, pour, forcément, alors pour revenir aux tranches d'âge, des, des publics qui peuvent l'être très différents.
1: Parce que justement, c'est une exposition Children Power qui s'adresse aux enfants. Mais les enfants, c'est grand, c'est large. Et j'ai vu sur le programme qu'il y avait quand même beaucoup d'animations pour les adolescents. Alors, est-ce que les adolescents acceptent qu'on les range avec les enfants
4: c'était une des grosses questions qu'on se posait dès le départ, parce qu'effectivement, dire moins de 18 ans, c'est très large. On voit des bébés en poussette, mais jusqu'aux presque adultes. Ça nous intéressait, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est de d'abord pas faire une expo gentillette, et que quand on est adolescent, qui est toujours un public difficile à capter parce qu'ils ne euh, répondent pas présents sur les injonctions de leurs parents, etc. Donc, ils ne vont pas forcément d'eux-mêmes voir des expos. Enfin, C'est un des publics les plus difficiles, en fait, à capter. Et donc, ce n'est pas, en tout cas, l'idée de les capter, mais en tout cas, de faire en sorte qu'ils s'intéressent à ce qu'on propose. C'était le moment d'imaginer des choses qui pourraient faire en sorte qu'ils viennent. Je savais que des artistes qui étaient invités proposaient des pièces qui pourraient peut-être plus parler, entre guillemets, à ce public-là. Et ensuite, il y a toute une série de propositions. J'ai parlé de l'atelier Michel Blasi, mais alors qui est ouvert plus largement à tous les tranches d'âge. Mais vous allez voir par la suite, il y a des choses, et des événements qu'on va mettre en place, comme un escape game qu'on a fait, euh, qui a été un succès absolu, qu'on va faire très régulièrement. Et euh, aussi une pièce qu'on va voir tout de suite, qui est une pièce qui permet de danser. Donc euh, ça aussi, ça marche pas mal côté ado. <rire> il n'y a pas de sens dans l'exposition. Enfin, on avance, euh, on aurait pu venir directement ici, mais... C'est vrai qu'en tout cas, au bout de moment, dans l'exposition, il y a une sorte d'évolution qui fait qu'on va aller vers quelque chose de plus étrange, plus perturbant même. Et euh, vous allez voir là. Alors, vous allez voir et pas tout voir parce que. Ah si, Yannick est là. pour. Il y a un petit problème technique. Oui, parce que c'est un film, un film, film, hein, qui est un film 16 qui est proposé. Et une installation d'un artiste qui s'appelle Pierre Paulin, qui lui aussi a fait une exposition personnelle ici assez mémorable. Pierre Paulin, c'est un artiste qui travaille la sculpture, si j'ose dire, en tout cas le vêtement, qui produit beaucoup de vêtements. En plus à ses propres mesures, dans lesquelles il insère des textes qui sont dans les doublures qui sont imprimés, qui sont des poèmes qu'il écrit lui-même, c'est un travail assez étonnant ici donc c'est un ensemble avec un vêtement et un film où à chaque fois on perçoit en tout cas le vêtement c'est une sorte de combinaison intégrale faite en cuir on pense retrouver dans le film puisque le film présente euh, des mains gantées de cuir noir qui ne font que ouvrir des fermetures éclair. Il se trouve que le vêtement qu'on voit là-bas a pour principe d'être réalisé, enfin toutes les doublures du vêtement en question, de cette combinaison intégrale sont autant de fermetures éclair. et fermetures éclair. Quelque chose alors pour le coup, euh, je parlais de peut-être quelque chose un peu plus sombre, c'est le cas parce que c'est en noir et blanc
1: en même temps, c'est très sensuel.
4: C'est très sensuel et aussi très énigmatique, parce qu'on ne sait pas qui est ce personnage. On ouvre un vêtement dont on ne perçoit pas le corps. La combinaison peut faire euh, référence se rapprocher d'une esthétique euh, SM, et en même temps, c'est pas ça. Enfin, il y a plein de choses comme ça, énigmatiques, perturbantes peut-être. Alors les enfants, eux, peuvent voir un super-héros. <rire> enfin bref, à nouveau, on est en fait comme on veut. Et il y a un truc un peu, peu bizarre, en tout cas, qui est joué et qui est aussi le trait caractéristique du travail de Pierre Paulin qui est joué ici. Et puis on arrive à un autre espace avec une affiche, qui est peut-être l'affiche de la pièce qu'on va voir, qui s'appelle « Intuition Palace », qui est une pièce et une proposition de Jonathan Martin un artiste qui travaille le film essentiellement et la musique mais pas que, c'est aussi quelqu'un qui fait des fanzines et il se trouve que le journal de l'exposition a été fait avec lui avec ce groupe d'enfants dont je parlais tout à l'heure au cours d'ateliers successifs. Et ben, on va voir ce que c'est l'Intuition Palace.
1: <rire> Allons voir. Donc des images projetées.
4: Alors c'est un espace euh, avec effectivement une projection vidéo une musique, et en fait, cet espace, c'est un espace de dancing. La proposition, c'est que les enfants, les adolescents, justement, quand ils le veulent, peuvent venir ici danser au rythme de cette musique qu'il a composée, qui est une musique électronique très basique hein, qu'on entend, qui correspond à cet, cet aspect euh, syncopé euh, de la projection du film, qui montre quelque chose à la fois étrange, on ne perçoit pas d'emblée, et en même temps quelque chose de très, très, très simple.
1: Est-ce que je peux dire que ce sont des pieds et des mains
4: Exactement, Voilà. Euh, Effectivement, c'est simplement un plan très rapproché et grossi d'un pied nu qu'une main vient effleurer à un moment donné. Ça suffit euh, en même temps à faire quelque chose de très, très, très étrange et bizarre quand même. C'est ça qui sert de toile de fond, si j'ose dire, à la danse qu'on peut improviser dans l'espace.
1: Et alors, est-ce que les enfants viennent danser
4: Mais c'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas besoin de leur le dire, d'expliquer. Régulièrement, je vois des enfants danser et la dernière fois, d'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'il y avait une, une maman qui euh, traînait son fils, qui ne voulait pas repartir. Enfin, quoi, il s'était des pleurs et tout. Donc oui, ça marche. Et puis, on arrive euh, à la dernière partie de l'exposition, avec euh, cette étrange chose au sol. On continue sur cette euh, dimension du rapport au corps, avec euh, donc une grande installation de Jean-Charles de Quillac, qui est un artiste français, sculpteur et performeur d'ailleurs, qui régulièrement euh, se met en scène et euh, éprouve son propre corps en, en public. Tout à l'heure, je disais qu'on plus on avançait, plus les choses pouvaient être plus étranges, voire perturbantes. Je crois que c'est vraiment le cas avec cette pièce qui est le point final de l'exposition, hein, où il y a divers éléments là, disséminés euh, au sol, avec cette idée de toujours rapport à un niveau très bas d'ailleurs, concrétisé par ce niveau du, de la bâche là, qui remonte un petit peu sur les murs et donc qui supporte euh, ces éléments, et notamment ce grand mannequin qui a été conçu euh, par l'artiste à sa propre image, puisqu'il intègre un masque qu'il qu a fait à partir de son propre visage, mais qui est euh, positionné très étrangement sur la vitre, qui elle aussi fait que c'est perceptible de l'extérieur et ça c'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent euh, et d'enfants notamment parce que le, le, le mannequin a des baskets qui paraît-il sont des baskets très recherchées moi je savais pas du tout mais c'est le cas en tout cas c'est quelque chose qui attire beaucoup mais derrière tout ça étant associé à des éléments plus étranges cet aquarium quasi vide ce bidon euh... j'aime bien cette idée que on finit par quelque chose voilà, qui est même peut-être un peu dur en tout cas assez perturbant dans ce, notamment ce rapport au corps mais le, 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 mais le corps encore une fois c'était euh, assez essentiel de l'aborder quand on est enfant le corps il, il évolue sans cesse mais il y a toujours ce rapport au corps qui est extrêmement important quand on est enfant adolescent évidemment la découverte du sexe etc, etc. donc euh, voilà c'est une exposition qui d'une manière ou d'une autre devait intégrer ça et là pour le coup encore une fois moi, j'ai invité des artistes et je les ai laissés libres mais c'est venu assez naturellement et c'est présent et j'en suis, suis assez heureux
1: vous savez, Franceschi, est-ce qu'il y a des artistes qui ont refusé votre offre
4: Ah non, c'est même le contraire. C'est que quand j'en ai parlé à certains artistes, mais la liste était close, ils étaient jaloux de ceux qui avaient été sélectionnés. Non, c'est vrai. Mais bon, après, l'espace n'est pas non plus immense. Mais c'est assez dense quand même. Il y a quand même beaucoup d'artistes. Et même euh, enfin, les artistes à qui j'ai proposé ça étaient surexcités. mais vraiment surexcités parce que l'enfance, mais aussi parce que cette règle qui les ont amusés. Les artistes, ils aiment toujours casser les codes, hein. <rire> Et les conventions établies, donc euh, en tout cas les bons. Et là, de fait, le principe est renversé, est une convention, lorsqu'elle existe, qui est d'interdire plutôt euh, aux mineurs. Non, non, ils étaient tous vraiment très très heureux de, de, de ce projet.
1: Et donc, si j'ai bien compris, euh, la plupart des artistes qui ont exposé, vous aviez avez déjà exposé leurs œuvres
4: oui c'est ça, là aussi c'est venu naturellement, j'ai fait une liste où j'ai essayé de... Enfin c'est assez naturel d'avoir pensé à des artistes évidemment qui me semblent importants et que j'avais montré pour des expositions personnelles comme je l'ai dit etc. Il y a une sorte d'équilibre aussi entre artistes très confirmés et jeunes artistes. Enfin voilà, c'est toujours pareil quand on fait une liste d'artistes pour une exposition collective. Ce qui était vraiment important c'est encore une fois d'avoir des artistes qui certes peuvent produire des œuvres joyeuses et ludiques mais pas que et que ce soit des artistes qui peuvent perturber, pour reprendre le terme un petit peu.
1: Est-ce que vous avez été surpris parfois par leurs propositions
4: Enfin, surpris et agréablement surpris, j'ai vraiment pas de déception, parce qu'ils ont tous joué le jeu à leur manière, ce qu'on qu pouvait attendre, logiquement, et pour produire des choses quand même assez étonnantes. Et l'ensemble qui s'emboîte bien, il me semble, avec ce parcours là qu'on vient de faire, cette évolution comme ça... Fait que oui, oui, non, tout ce qu'ils ont proposé mon, m'a ravi.
1: Et est-ce qu'il y a des réactions d'enfants qui vous ont étonné
4: En tout cas, je les vois à distance comme ça, je viens régulièrement les voir. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils se sentent vraiment comme des poissons dans l'eau. Ce qui d'ailleurs n'est pas sans se poser des problèmes parce que l'expo mélange des pièces sur lesquelles on peut se vautrer et d'autres qu'il faut respecter. Donc le jeu, c'était aussi de proposer une exposition. Muséale. de ne pas faire de concessions. C'est le même niveau qu'une autre exposition au plateau. Ça aussi, c'était pour moi une donnée hyper importante. Ne se pas se dire, parce qu'on va traiter l'enfance, on va faire un truc euh, comme on vise des enfants, on peut faire quelques concessions. Aucune concession, bien au contraire. En tout cas, c'est vrai que leur réaction, c'est plaisant à voir parce qu'ils perçoivent tous, à leur manière, encore une fois, chacune des pièces. Ils sont dedans à fond. Et effectivement, les problèmes, c'est qu'on est quand même... enfin L'équipe, notamment, rappelle assez régulièrement, attention, ne touchez pas. Ce qui n'est pas évident parce qu'il y en a d'autres qui peuvent toucher. Donc... Et en même temps, c'est aussi une forme d'éducation vis-à-vis de ce qu'est l'art et, et, et les œuvres dans un espace d'exposition.
1: Parce que l'exposition, on la visite, on s'y promène tout seul.
4: Absolument, oui. Mais vous avez une équipe de médiateurs et de médiatrices qui sont là pour vous donner des clés si vous en avez envie et qui accompagnent, comme toujours, les visiteurs.
1: Et pour terminer, quelle est l'œuvre, vous, qui vous a le plus touché
4: voilà, c'est difficile à dire. Enfin, franchement, euh, sérieusement, je suis, euh, très sincèrement, j'adore euh, les œuvres proposées, vraiment. Euh, elles sont toutes différentes. Euh, je ne vais pas dire que les artistes se sont surpassés, mais pas loin. Hein, Et là, pour le coup, ouais, je n'ai pas spécialement de préférence. Je trouve que tout euh, est à un sacré niveau.
1: Alors, je vais poser une autre dernière question. Xavier Franceschi, quel souvenir gardez-vous de la première exposition où vous êtes allé quand vous étiez enfant
4: Bonne question. Mais Je sais pas, mais en tout cas, je me rappelle d'une chose qui m'a marqué à vie. C'est le jour où euh, mon professeur d'histoire-géographie, quand j'étais donc euh, au collège, euh, nous a emmenés euh, au centre Pompidou, où j'allais sans doute pour la première fois visiter euh, en fait, les collections du musée. Hein, et j'ai vu pour la première fois la route bicyclette de Duchamp. Et là, j'ai eu un choc parce que, évidemment, je comprenais pas. Qu'est-ce que ça faisait là le Truc hallucinant et l'œuvre a marché au-delà de, de ce qu'on peut imaginer parce que enfin, ce qui tient de la conception de cette pièce par Marcel Duchamp a, a fonctionné dans le sens où c'est un objet du réel qui a été juste déplacé pour intégrer un espace euh, muséal et ouais, ouais, je me rappelle de ça je ne dis pas que j'avais compris mais le fait que j'ai été perturbé à ce point fait que ça fonctionnait mais j'ai perturbé dans le bon sens ça vraiment, euh... voilà c'est un souvenir ouais, qui m'a marqué mais il y, y en a eu certainement d'autres mais dont je ne me souviens plus forcément
1: merci beaucoup Merci à vous. Children Power, l'exposition du Fonds Régional d'Art Contemporain, FRAC Île-de-France, propose donc les œuvres d'une quinzaine d'artistes qui les ont conçues à l'intention des enfants et des ados. Et elle est à voir au plateau 9 Rue des Alouettes dans le 19e jusqu'au 19 décembre. Une exposition, rappelons-le, interdite aux plus de 18 ans, sauf si vous êtes accompagné d'un mineur, mais vous en avez certainement un à portée de la main. L'expo est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 19h. L'entrée est gratuite et tous les dimanches à 16h, c'est visite guidée en famille. Alors profitez-en
3: Sont deux croque morts, six pieds sous terre, c'est leurs affaires. La pelle la pierre, il la glisse dans la terre qui s'éclipse. Le lundi au cimetière, tes espoirs ils les enterrent dans une boîte hermétique pour pas que les asticots ne les astiques. Ils te creusent des tranchées, des gros trous à reboucher à la louche tractopelle au désir d'une victoire et belles Pirin et Hector sont deux croque morts. ses pieds sous terre, c'est leurs affaires, l'appel la pioche et la glisse dans la terre qui s'éclisse. Mercredi, emplacement 7, Roger Martin était adepte de la
4: fabrication d'explosifs. En famille. Avec son fils Roger, on l'a pas retrouvé aux quatre vents
3: dispersés. On est tombé sur une dent à deux kilomètres, lui appartenant, mais par chance pour son fils, son fils atteint de syphilis. Oh, Il était en à... quand le garage se désintègre, Filme un Clorson de croque morts, Si pieds sous terre, c'est leurs appels, Si pieds sous terre, c'est leurs affaires, Filme un Clorson de croque morts,
1: Firmin et Hector, deux croque-morts chanteurs, c'est comme ça que se présentent Guillaume Schlier et Valentin Souffleur pour leur spectacle Firmin et Hector. Un spectacle formidable, très drôle malgré le sujet, mise en scène façon Tim Burton. Il n'y a pas encore de disque mais j'espère bien que ça va venir. On peut voir Firmin et Hector ce samedi 30 octobre au théâtre de Coignères et la veille vendredi au théâtre des Clés-sous-Bois. Un spectacle à voir à partir de 6 ans.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Parmi les nombreuses parutions d'albums illustrés, j'en ai choisi deux aujourd'hui que je trouve particulièrement originaux. Ainsi, c'est bien la première fois que je lis un album où l'histoire se déroule dans un ascenseur, du début à la fin. Un endroit peu conventionnel, mais il faut dire que l'album, au format tout en hauteur bien sûr, ne l'est pas non plus. L'ascenseur de Yaël Frankel, publié par les éditions Aubriard, met en scène une petite narratrice qui entre dans l'ascenseur pour emmener son chien Rocco en promenade. L'ascenseur fait des siennes, monte au lieu de descendre, s'arrête à différents étages pour embarquer l'un ou l'autre voisin, Madame Paula, le vieux Monsieur Miguel, les jumeaux dans leur poussette et leur mère, et il finit par se bloquer. Dans l'habitacle, les langues se délient pour des échanges futiles, le temps dure, Madame Paula sort un gâteau à partager, rien que de très banal, sauf que le vieux M. Miguel se met alors à raconter une histoire aux deux jeunes enfants qui commencent à pleurer. Et voilà une histoire dans l'histoire qui commence, celle d'un ours répétant « ça m'est égal » et la cabine en est transformée. Mais M. Miguel n'a pas le temps de la terminer car l'ascenseur se remet en route. Faussement naïve avec ses commentaires et ses dialogues anodins, la narration est superbement soutenue par les illustrations, en noir relevées de touches de rouge orangé, et que je pensais réaliser en gravure, mais j'ai lu quelque part que Yael Frankel est partie de photos qu'elle a découpées recombinées, puis travaillées au crayon numérique jouant sur la densité et l'épaisseur de la couleur noire qui laisse apparaître les imperfections, sur le format particulier de la page et de la double page et le graphisme pour donner à voir l'intérieur de l'ascenseur et les paliers, sur la simplicité du tracé et le carrelage au sol, les illustrations de Yael Frankel campent des personnages aux rondeurs très expressives. Et quelle idée astucieuse que d'avoir glissé dans une enveloppe sur la troisième de couverture un tout petit livre illustré d'une trentaine de pages, Intitulé Moi, ça m'est égal, écrit par Monsieur Miguel. Mais cette fois, l'histoire est en entier. Cet album a été édité en 2019 en Argentine où vit Yaël Frankel. Et il a reçu plusieurs récompenses dans différents pays. Et c'est vraiment une bonne chose qu'on puisse le découvrir en France. L'ascenseur de Yaël Frankel, publié aux éditions Aubriard, il coûte 19 euros à lire avec les enfants dès 4-5 ans et il vient tout juste de paraître.
2: Il y a un éléphant dans le jardin. Et...
1: Pour Puisette, la petite héroïne de Puisette est fragile, un album écrit par Laure Poudevigne et Estelle Olivier, chaque jour ressemble à celui de la veille, mais pas n'importe quel jour, car elle vit seule dans un phare avec son ami pingouin, et chaque matin elle doit monter le soleil, installer les nuages et les vagues, gonfler les poissons avant de se faire un bon café et de converser avec son pingouin qui ne pipe pas un mot. La mer, c'est du travail, répète-t-elle à l'envie. Quand débarque, portée par les vagues, un gros carton avec son étiquette fragile collée dessus. Et dedans, une petite fille valise à la main que Puisette est pourtant bien certaine de n'avoir pas commandé. Pas plus bavarde que Pingouin, elle n'a pas l'air de comprendre qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les vagues ou avec les poissons. Et ça, ça ne plaît pas beaucoup à Puisette, et finalement fragile, car c'est comme ça que Puisette a surnommé la petite fille, pourrait bien remonter dans son carton et disparaître sur les flots. Sur le thème de l'accueil de l'autre venu de par-delà les mers, de la différence et de l'apprivoisement mutuel nécessaire, mais sans l'aborder de front et c'est tant mieux, les deux autrices ont écrit une histoire à la fois simple et loufoque où le langage tient le rôle principal, avec ses mots et ses tournures approximatives qui émaillent les discours de puisette, la rendant très attachante. Car c'est par le langage, quelle que soit sa forme, que la communication peut se faire et l'acceptation de l'autre advenir. La légèreté et l'humour, et surtout les pas de côté avec lesquels les deux autrices ont abordé le sujet, sont particulièrement bien mises en valeur par les images de l'illustrateur Samuel Ribéron. Elles aussi légères et vives, dans une palette de trois couleurs, jaune, bleu et rose, et leur déclinaison. Sur le principe de la bande dessinée, avec les dialogues dans des bulles, et une mise en page qui alterne des images séquentielles très resserrées, ou au contraire de grandes images pleines pages, les illustrations de Samuel Ribéron sont gaies et enlevées. Voilà un album qu'on prend plaisir à lire et relire. Puisette et fragile, écrit par Laure Poudevigne et Estelle Olivier, illustré par Samuel Ribéron, édité au Seuil en septembre dernier, il fait 80 pages, coûte 16 euros et il est à lire avec les enfants dès 5 ou 6 ans. A l'occasion de la parution de cet album, je vous propose d'écouter Samuel Rubéron dans notre Du tac au tac de ce mois d'octobre. Du tac au tac, c'est la pastille sonore que je réalise chaque mois depuis un an avec la complicité de Lionel Chenaille pour le site La Maromo, le site sur l'actualité de la littérature de jeunesse animé par Gabriel Lucas. « Autour d'un livre pour enfants paru récemment, apprécié autant par Gabriel Lucas que par moi, Gabriel lui interviewe par écrit l'une ou l'autre des auteurs ou autrices, ici les deux, tandis que du côté audio, pour du tac au tac, je pose questions pertinentes ou impertinentes, toujours les mêmes, à l'un ou l'autre créateur du livre. » Ces questions et leurs réponses sont comme une sorte d'invitation à entrer dans son petit monde de fabrication, d'inspiration et de création. Une invitation à découvrir les hauts et les bas qui mènent d'une idée de départ à la réalisation d'un livre pour enfants. Et donc tout de suite, c'est Samuel Ribéron qui répond à notre du tac au tac de ce mois d'octobre.
0: Du taco tac au tac. Du tac au -tac. tac. Du tac au tac. Du tac tac. Une voilà, des du Une pastille sonore. De Véronique Soulet. Du tac au tac.
1: Samuel Ribéron est auteur, illustrateur pour la jeunesse. Il est également et peut-être principalement chef décorateur pour le cinéma d'animation. Son premier album, Philbert, apparu en 2003 chez Didier Jeunesse. Depuis, il a publié régulièrement des albums chez différents éditeurs et collaboré avec divers auteurs. Parmi ses récents albums, on peut citer La bergère aux mains bleues, un conte musical mis en chanson par Amélie les Crayons. À l'occasion de la parution de Puisette et Fragile, écrit par Estelle Olivier et Laure Poudevigne, aux éditions du Seuil en septembre 21, Samuel Ribéron répond à notre du tac au tac. Question
5: liminaire.
1: Par quoi commencez-vous un nouveau livre
5: alors pour commencer un nouveau livre, euh, bah souvent soit je reçois un texte d'un auteur, enfin c'est une maison d'édition qui m'envoie un texte pour un travail de commande, soit c'est des amis qui m'envoient des textes en me disant euh, « est-ce que tu veux l'illustrer ?» ou alors j'écris mes propres textes que j'illustre. Mais souvent quand même je pars de mots, il y a quelques albums où je suis parti de dessin, je pense notamment à un album qui s'appelle « Super beige » où euh, je suis parti vraiment d'un petit personnage, un petit super héros tout beige. J'ai créé le personnage avant de créer son histoire. En fait c'est assez variable quoi. Quand je reçois un texte, souvent, je commence par euh, ranger ma maison, faire du ménage. Souvent, je fais les vitres. <rire> c'est un moment de latence, en fait, qui se passe un long moment, qui peut durer entre 15 jours et 3 semaines, où je fais rien, je dessine pas, et je, parce que je suis incapable de dessiner. Euh, J'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma tête, et le en fait de ranger la maison et de nettoyer, c'est une manière de clarifier mes idées, et puis de réfléchir vachement au, à ce que j'avais envie de faire au niveau du En fait, c'est un moment euh, qui est assez compliqué, parce que je me dis, il faut que je m'y colle, il faut que je m'y colle, colle, il faut que je dessine, il faut que... Il faut que.. Et en fait j'y arrive pas. Donc je fais autre chose, je comble ce vide par faire euh, les vitres. Donc c'est une période où la maison est super rangée, mais je suis très pénible avec tout le monde. Et puis, passer cette période, je trouve quelque chose qui me stimule. Alors c'est assez variable, des fois c'est peut-être une couleur, des fois c'est une forme, des fois c'est une technique que je connais pas. Euh, voilà, J'ai besoin d'avoir un stimuli qui me guide et qui me propulse vers le travail. Donc c'est vrai que chaque album peut avoir des styles assez différents, même des techniques assez différentes. Euh, c'est vrai que j'aime bien euh, à la fois euh, me surprendre et pas avoir l'envie de faire euh, la même chose parce que ça m'ennuie et, euh, et voilà, ça m'ennuie assez rapidement.
0: Question prétentieuse. Quel est le livre dont
5: vous êtes le plus fier C'est Fragile. On a toujours tendance à dire peut-être le dernier. C'est vraiment le dernier pour plusieurs raisons à la fois parce que c'est mon plus gros livre, c'est un investissement de temps qui était assez grand. Il y avait le challenge de m'attaquer à un format que j'avais jamais fait, qui est la PD et une, un autre challenge donc j'ai adapté un texte de théâtre. Et aussi pour, le, pour ce que ça raconte vraiment pour ce texte qui m'a vraiment touché depuis que je le connais et depuis que les, les deux autrices ont travaillé dessus, c'est issu donc d'un spectacle. C'est vrai que quand j'ai lu ce texte, il était tellement puissant que je me suis dit il faut arriver à en faire autre chose qu'un spectacle vivant et il faut essayer. Que le plus grand nombre de, de gens puissent le lire.
0: Question impertinente.
1: Quel est votre livre le plus raté
0: Mais je plus raté euh, à l'heure d'aujourd'hui j'aurais presque envie de dire tous
5: non mais euh, f... il y a des livres aujourd'hui qui me correspondent moins parce que euh, voilà, comme je vous le disais bah, je fais beaucoup d'essais je fais des tests, pour moi c'est l'édition et le fait de faire des albums je vois ça un peu comme un terrain d'expérimentation graphique et, et c'est un vrai plaisir pour moi parce que c'est aussi parce que c'est pas mon métier principal je fais des films d'animation euh, qui m'occupent presque 80% de mon temps donc je fais des livres en fait dans euh, les 20% qui restent donc c'est très peu, c'est pour ça que je fais très peu de livres euh, dans l'année et quand je fais un livre, voilà, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de prendre des risques. Donc c'est vrai que j'ai fait des albums avec des marionnettes, euh, en photo. Donc c'est vrai que ça, je le fais plus, ça me correspond moins. J'ai fait beaucoup de tablettes graphiques. Là, j'ai fait la BD, c'est en papier découpé. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une technique qui me
0: stimule. Et
5: euh, c'est vrai que la technique en marionnette, c'est quelque chose qui me correspond moins aujourd'hui. Donc je le vois avec un autre regard, voilà.
0: Question sentimentale.
1: Quelle technique aimez-vous bien utiliser
5: en ce moment, je suis beaucoup dans le papier découpé. C'est quelque chose que j'ai découvert euh, en travaillant sur un film qui s'appelle Neige, qui est un film dont j'étais chef décorateur euh, dans les studios Folimage et donc j'ai passé un an à découpler tous les décors. C'est un film filmé sur pan bon titre, animé avec donc des pantins, et en hein, découvrant cette technique de papier découpé, euh, et ça m'a ouvert vraiment d'autres perspectives graphiques, alors du coup, j'ai essayé de me rapprocher du papier découpé en faisant euh, la bête de mon jardin euh, qui était au seuil, avec euh, Gauthier David. Sauf que là, j'ai utilisé un peu la manière des formes du de papier découpé en faisant euh, au, à la plate graphique. Et puis, euh, sur Budget et Fragile, là, j'ai vraiment fait que du papier découpé. Donc euh, c'est vrai que c'est une technique, là, en ce moment, que je trouve très, très intéressante. Et, euh, et je pense que je suis allé encore au bout de ce rendu.
1: Question artistique. Quelle qualité attendez-vous d'un auteur ou d'une autrice avec qui vous faites un livre
5: je vais parler d'un album en particulier qui est « La bête de mon jardin », qui a été écrit par Gauthier David, qui est un ami et dont je suis très très proche et dont j'admire vraiment le travail et son univers euh, son personnel et euh, c'est vrai qu'avec cette histoire il est arrivé vraiment moi à me surprendre dans la manière dont il est arrivé à, à aborder ce thème de l'imaginaire et, euh, et de la peur aussi. On a fait un livre un peu spécial tous les deux parce que c'est un livre très noir euh, avec des images sombres, l'histoire d'une bête, avec euh, des yeux qui sortent du livre c'est un album je pense, qui est pas très facile mais qui plaît vachement aux enfants parce que les enfants aiment bien avoir peur et on a voulu les faire flipper hein, vraiment. Et moi j'ai été surpris par son texte et c'est vrai qu'un texte qui nous surprend, alors c'est c'est peut-être plus compliqué à illustrer, mais, euh, mais moi ça m'a ouais, vachement plu.
0: Question mélancolique
1: Quel
5: souvenir
1: gardez-vous de votre premier livre pour les enfants
5: Souvenir assez, euh, assez ému en hein, fait. j'ai une histoire un peu particulière parce que euh, mon premier album s'appelle Filmer qui a été édité euh, chez Didier Jeunesse. mais il s'avère que cet album c'était mon projet de diplôme euh, à l'école Emile Cole à Lyon. Mais c'est vrai que je suis sorti de mon diplôme en me disant j'ai écrit une histoire, j'ai fait des images, autant essayer de l'envoyer à un éditeur. J'ai tenté le coup hein, comme beaucoup d'étudiants le font. Euh, j'ai envoyé, j'ai reçu une trentaine de lettres de refus. Euh, et puis un jour, deux ans après. Euh, il y a... Et jeunesse qui me rappelle en me disant ce livre nous plaît, on, on aimerait bien l'éditer, sauf que deux ans après l'avoir fait, moi je, je retombé dans mes images et euh, j'avais pas envie de publier euh, ces dessins pour mon premier livre, donc je leur ai dit ok, mais par contre je refais tous les dessins. Ils m'ont dit pas de souci, euh, tu fais comme tu veux. C'est pendant un an j'ai refait tous les dessins de ce livre. Ça a été mon premier pas dans, dans l'édition et un, un premier pas euh, très bienveillant.
0: Question étonnée.
1: Une déconvenue ou au contraire une heureuse surprise à propos de l'un ou plusieurs de vos livres traduits à l'étranger
0: Déconvenus,
5: ça peut être des déconvenus sur les formats par exemple, c'est vrai, des fois il y, a des, il y a des formats auxquels on est habitué, ils sont très beaux parce que euh, ils servent le propos et quand on les retrouve euh, édités en tout petit, ça c'est un peu dur quoi, parce que c'est vrai qu'on a fait des images pour un format qui était assez grand et on les retrouve euh, réimprimés dans un autre pays en petit, c'était pas l'idéal. Après c'est toujours un, un truc, que moi j'en reviens toujours pas de recevoir des albums édités en coréen ou en chinois ou... Euh et après, j'ai une vraie histoire avec les euh, éditions On fait, euh, avec qui j'ai vraiment un lien très très fort. J'ai fait le, le premier album de leur maison d'édition, qui s'appelle euh, Il a vu. Et puis depuis, j'en ai fait, fait d'autres. Et grâce à, à eux et à leurs lien avec la Chine, j'ai pu partir euh, à Taïwan, euh, faire des dédicaces, faire un salon. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire euh, complètement dingue.
1: Question piège. À quoi sert une éditrice
5: ou un éditeur Oula, là, ben bah, plein de choses. <rire> plein de choses... Euh... Pour quelques albums, c'est vraiment l'éditeur qui va, moi, me chercher en me disant euh, « on aimerait bien avoir tes images sur ce texte ». Alors je pense que l'éditeur a vraiment ce rôle d'avoir la vision finale du mix entre euh, un texte et un univers graphique. Et puis, euh, un éditeur, quand c'est vraiment un texte que moi je propose, j'attends vraiment un travail un travail de retour sur un texte, sur des images, sur « Puis était fragile ». J'ai travaillé avec euh, Angèle Cambournac du Seuil, avec qui j'ai eu un réel plaisir vraiment à parler euh, du format de la du papier. Moi, je peux parler pendant des heures du toucher du papier, de la texture, de la couverture, des impressions, de la quadrille, des bulles, du texte, de la typo, de la structure d'une image, de la structure du texte. Vu que j'adaptais sur cet album un spectacle jeune public, il y a eu quand même des ajustements entre l'oralité de ce texte et puis la mise en, en mots sur un album édité. Donc, on est vraiment dans deux supports très différents. C'était vraiment une vraie collaboration. C'est vraiment un trio entre les autrices, moi et l'éditrice. Question genrée. Comment imaginez-vous vos
1: lectrices et vos lecteurs
5: Eh bien, je les imagine euh, dans une très grande variété. Euh, ça, je suis en, en tweet, là, dans, dans un salon du livre, euh, et, et en deux jours, là, j'ai rencontré un panel d'enfants complètement variés. C'était très riche au niveau des rencontres. Ce qui me touche, c'est qu'en fait, ces enfants, quelque part, ils ont tous euh, ce même goût de l'histoire, ce même goût du plaisir d'entendre des histoires. Question musicale.
1: Y a t il une musique ou une chanson qui vous accompagne pendant
5: que vous travaillez à longueur de journée. Je suis incapable de travailler sans musique. J'ai la même curiosité musicale que j'ai la, la curiosité euh, graphique. Je peux écouter du Eminem à fond en travaillant et euh, je peux écouter euh, des petits groupes comme. J'adore en ce moment un groupe grenoblois euh, qui a disparu aujourd'hui mais qui s'appelle Rien. Ça, c'est un groupe qui me stimule beaucoup quand je travaille. Et puis j'aime beaucoup euh, la, la musique expérimentale. J'aime beaucoup Anne Laplantine. Des musiques qui me. Voilà, en travaillant, qui sont vraiment super.
0: Question littéraire.
5: Quel livre célèbre aimeriez-vous illustrer Alors moi, il y a un livre qui fait partie de mes, de mes chouchous parce que c'est vraiment un album que j'ai beaucoup raconté à mes enfants. qui s'appelle « Ulule » de Arnold Lobel. Et dans cet album, il euh, y a une histoire, une qui me vraiment qui me trotte dans la tête de, depuis de, de, de nombreuses années, mais que je, je pense que je jamais, parce qu'il a déjà été tellement magnifiquement fait. C'est l'histoire d'une petite souris euh, qui est dans sa barque, qui n'arrive pas à avancer parce qu'il n'y a pas de vent. Et donc, cette euh, petite souris va appeler le vent pour qu'elle puisse euh, naviguer. C'est tellement bien raconté. Il hein, euh, y a tout ce que j'aime dans faire des histoires dans, pour les enfants. Une question
1: sérieuse. À quel moment avez-vous su que vous feriez ce que vous faites aujourd'hui
5: au départ, moi, j ai, j ai, je voulais être professeur de dessin, donc c'est vrai que j'avais entamé des études pour devenir professeur. Et en ratant, en fait, les concours d'entrée à la fac, je me suis retrouvé en, en mise à niveau à l'école Émile Cole. Et c'est vraiment ma première année à cette école que j'ai découvert l'illustration jeunesse. Pour moi, c'était vraiment un univers que je soupçonnais même pas l'existence. Jamais je m'étais dit que ça pouvait être un domaine dans lequel j'allais m'épanouir. Et en fait, en, en découvrant cette branche, ça, ça a vraiment collé assez rapidement. Ça a d'autant plus collé qu'en publiant mon premier livre Philbert, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pendant de ce métier qui était de rencontrer les enfants dans les classes. Et il s'avère que c'est quelque chose que j'adore faire. Donc le cumul des deux, voilà, je suis très épanoui dans ce métier.
0: Question concrète.
1: Quels sont les trois objets qui définissent votre lieu de travail
5: Il y a une scie à chantourner, ça c'est le premier. Il y a une tablette graphique, ça c'est le deuxième. Et l'ampli pour
0: écouter de la musique. Du taco tac, tacotac, du tac, du tac, du tac, du tacotac, du tacotac, du tacotac, tacotac du C'était tacotac,
1: du tacotac, du tacotac. donc Samuel Ribéron pour notre Du Tacotac. Une pastille sonore à retrouver sur le site de la Maromo et sur mon podcast Cultivons les enfants à l'écoute sur toutes les plateformes de podcasts habituelles. Et puisque Samuel Ribéron a évoqué le groupe de musique Rien, qu'il prend plaisir à écouter en ce moment en travaillant, nous allons faire de même avec un extrait de leur disque Requiem pour des baroqueux, sorti en 2003 chez l'Amical Underground. Et allez donc faire un tour sur le site de l'Amical Underground, ça vaut le détour Elsa Gounot est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Cette semaine, il s'agit d'un album, on l'écoute.
2: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounot, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de l'album L'Orage d'Elena Delvento, paru il y a quelques mois aux éditions Memo. Je découvre ici le travail d'Elena Del Vento par cet album, le premier où elle est à la fois autrice et illustratrice. Pourtant, cette illustratrice et graphiste italienne a déjà vu paraître plusieurs de ses titres en France, aux éditions Circonflex, et notamment une édition du Triomphe du Zéro de Gianni Rodari qu'elle a illustré, malheureusement épuisée aujourd'hui. Son projet est de partir de son expérience artistique pour arriver à la narration et à l'album en tant que tel. Le titre de l'album, « L'orage », est ici nécessaire comme guide de l'axe narratif voulu par l'autrice. Il s'agit ici de rendre son geste artistique, à première vue abstrait, bien plus concret, en le comprenant immédiatement et sans ambiguïté, avant même d'ouvrir l'album, comme son interprétation de l'orage en imposant par là un biais de lecture et d'appréhension de ce livre pour les enfants et adultes lecteurs. Dans cet album, il s'agit pour l'autrice de représenter un cycle d'un orage dans différentes composantes sensorielles qu'elle soit visuelle, lumineuse ou surtout sonore, dans l'optique de solliciter tous les sens à la lecture. Cette boucle narrative, entourée par la mention « qu'est-ce que j'entends ?», suggérant le retour de l'orage à la fin du livre, propose une vision de la contemplation et de l'écoute de la nature par une perception sensorielle intuitive et primaire que l'on peut lier à une fascination fréquente pour l'orage. L'autrice tente ainsi d'interpréter un phénomène naturel très impressionnant et de retranscrire alors les sensations qu'il peut générer chez chacun d'entre nous. L'idée est d'entendre, mais aussi de voir les sons, grâce à leur représentation, de donner à voir l'invisible, de représenter graphiquement le tonnerre, son écho, les flashs de lumière, la pluie et le vent. Ce livre expérience peut alors faire penser à des principes de synesthésie, association mentale de domaines sensoriels distincts, les sons pouvant avoir des couleurs et inversement pour certains. Ce parti prévisuel et graphique s'avère d'autant plus fort et intéressant qu'il prend corps dans un projet de l'autrice mené avec des enfants sourds dans l'idée de traduire les sons visuellement. Elena Del Vento propose dans cet album une représentation de l'orage sous forme de jeu graphique que l'on pourrait croire proche de l'abstraction à première vue par l'usage de formes simples et colorées, réalisées notamment avec des projections de peinture dans des pochoirs, mais qui s'avèrent à la lecture bien plus concret et fort en ressenti qu'il n'y paraît. Si les illustrations géométriques peuvent sembler minimalistes, l'on se retrouve totalement immergé dans le ressenti cherché par l'autrice d'un violent orage d'été. L'on éprouve alors l'intensité du bruit qui se diffuse, représenté par des cercles nets, pluies plus flous en halo, comme des ondes qui se répondent, rebondissent en écho, en parallèle de rayons qui enflent et disparaissent de traits de foudre de pluie battante. Le mouvement ici suggère le son, et inversement, qu'il soit imperceptible ou tonitruant, bruissement ou grondement. Ici, L'expérimental testé par l'autrice devient expérience. Le vacarme devient visuel, le mouvement assourdissant. La forme d'abstraction proposée s'avère alors très lisible, mais aussi source d'ouverture, guidée par l'idée même de l'orage, laissant une grande place à l'implicite et à l'interprétation des différents lecteurs, enfants et adultes. Si l'image est ici narration en elle-même, elle se trouve renforcée par une forme de jeu typographique autour du texte de cet album. Ainsi, outre quelques mots-guides, le principal du texte est composé de nomatopées ou bruitages, passant de la pluie au tonnerre, dans un jeu sur la taille et la disposition de ces sons, suggérant leurs variations tout au long de l'orage. Cet accord texte-image peut s'entendre comme une partition de l'orage, devenant lui-même alors une sorte de symphonie naturelle que l'on peut tenter de reproduire, ou du moins de s'en imprégner à la lecture. Un grand rythme est donné à la lecture par des variations d'intensité, avec pour point d'orgue le cœur de l'orage. En cela, par ses jeux sur les sonorités et ses visuels s'assombrissant ou se colorant jusqu'à l'arc-en-ciel, ce livre est bien adapté à une lecture pour les tout-petits, découvrant peut-être pour la première fois de tels phénomènes naturels. Mais ce livre peut également être intéressant, avec des enfants plus grands, dans un aspect plus réflexif autour de la représentation. Nécessairement ambitieux et à la hauteur de son impressionnant sujet qu'est l'orage, ce livre pourtant assez théorique s'avère finalement très accessible, ce qui en fait toute sa réussite. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album, que je conseille à partir d'un ou deux ans, ou plus selon la lecture qui en est faite, l'orage d'Elena Delvento aux éditions Mémo au prix de 14 euros. Moi, j'espère pouvoir reprendre bientôt les ateliers à la librairie, tant ce livre me donne d'idées à ce sujet. Merci Elsa pour cette
1: promenade sensorielle avec l'orage d'Elena Delvento, à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Bonjour Lionel
0: Bonjour Véronique, bonjour aux auditrices, aux auditeurs.
1: Aujourd'hui tu as choisi un roman d'Agnès de Sartre, une autrice que j'aime particulièrement.
0: Tout à fait, un, un roman qui vient tout juste de sortir aux éditions de l'Olivier et qui s'appelle L'éternel fiancé. On t'écoute. Avant d'entrer au collège, je n'avais jamais eu envie d'être comme tout le monde. Je désirais l'amour de mes parents, la compagnie de mes sœurs, la chaleur rassurante du foyer. Quand nous rations un train parce que mon père était à ce point rétif à toute forme d'autorité qu'il estimait humiliant de se soumettre à la contrainte d'horaire décrétée par la SNCF, je m'asseyais docilement sur ma valise et prenais un des sandwichs que ma mère préparait pour nous faire patienter, tirant de son cabas toutes sortes de débris récoltés dans le frigo en prévision de l'attente. « Fromage auréolé d'un ravissant duvet de moisissure, saucisson d'âne, reste de salade cuite, morceaux de pain déchirés à la main, rogaton de pâté dont elle grattait à l'aide de l'opinel qui ne la quittait jamais, les coins racornis. »« Cela ne me semblait pas étrange de grignoter ces rebuts que d'autres auraient jetés à la poubelle. Pas plus que je ne considérais comme lassant de devoir passer trois ou cinq heures assises dans les courants d'air d'une gare parce que mon père avait choisi de modifier au ciseau à ongles la coupe de sa moustache. » de faire un tour aux zoo pour aller admirer un émeu mélancolique ou de rester enfermé dans la voiture jusqu'à la fin d'une retransmission en direct de La jeune fille et la mort de Schubert sur l'autoradio. Je ne pensais pas non plus qu'il convenait de se baigner en maillot et non en sous-vêtement. Quelle différence s'agacait ma mère L'important, c'est qu'on ne voit pas les fesses, non Et ne remarquez pas les regards pourtant appuyés des vacanciers sur les plages d'été ou ceux des maîtres nageurs quand nous allions à la piscine durant l'année scolaire, ainsi vêtus. Je trouvais nos plaisanteries familiales désopilantes et ne comprenais pas pourquoi les autres, mes camarades de classe, les instituteurs et les institutrices, les connaissances ou même les amis ne s'esclaffaient pas comme nous le faisions systématiquement quand l'un d'entre nous déclarait en écarquillant les yeux face à une assiette pleine de bonnes choses « Qui va manger tout ça ?» Nous étions le monde et mon regard demeurait comme myope au reste de l'univers. Quand j'ai eu 11 ans, tout a changé. Était-ce le fait d'une maturité nouvelle chez moi D'un plus grand nombre d'heures passées hors de la maison Ou simplement que les discussions avaient peu à peu remplacé les jeux aux récréations Nous ne sautions plus à la corde, ne franchissions plus les différentes hauteurs de l'élastique qui gravissait deux piliers humains, des chevilles jusqu'aux aisselles, et parfois, pour les concurrents les plus habiles, les plus doués ou les plus grands, Jusqu'aux bras levé au-dessus de la tête Les billes aussi s'étaient terminées Et perché Dans la cour du collège où les platanes avaient remplacé le toboggan On s'asseyait en tailleur sur le sol bitumé à trois ou quatre Et on comparait nos goûts « Qu'est-ce que tu aimes comme musique ?»« oh, Moi pareil, j'adore » Et on devenait encore plus amis « Quel jean tu vas t'acheter ?»« Oh, t'en as de la chance Moi, ma mère, elle veut pas, elle dit que c'est trop cher » Je ne connaissais aucune marque de vêtements je portais ceux que Lise ne pouvait plus mettre parce qu'elle avait grandi. Nous n'allions pas dans les magasins pour constituer les garde-robes de la rentrée ou du printemps. Nous récupérions une à deux fois par an de grands sacs blancs et roses imprimés pieds de poule, remplis d'affaires de nos cousins de Grenoble, dont le père était fabricant, et cela suffisait. Nous n'avions pas la télévision, et je compris assez vite que certaines émissions qui passaient le samedi soir étaient au cœur des discussions. On parlait de chanteurs, de chanteuses de groupes. Était-ce de la variété ou de la pop Je n'en savais rien. J'ignorais s'il fallait que je fraternise avec les fans de Claude François et de Michel Delpech ou s'il était préférable que je me concentre sur les Doors ou Supertramp dont je lisais les noms en couverture de magazines que mes parents n'achetaient pas et dont j'espionnais le sommaire chez le marchand de journaux. Je croyais que Michel Polnareff était un chanteur russe et Stone et Charden un couple d'américains. Une fille de ma classe m'invita un jour chez elle. Elle s'appelait Delphine Carnac et me proposa de venir goûter pour faire ensemble le devoir d'anglais. Quand Mademoiselle Estef, notre professeur, avait demandé qui aimait les langues étrangères, j'avais été la seule à lever le doigt. Delphine Carnac en avait judicieusement conclu que j'étais la plus apte à lui apporter de l'aide pour répondre correctement à des questions comme « What is John doing in the garden ?» Après que nous eûmes vidé un paquet de BN, elle décida d'écouter de la musique. « On a tout le temps pour les devoirs. » Elle s'allongea sur la moquette de sa chambre, le menton dans les mains, face à un manche-disque orange et crème, et introduisit un 45 tours dans la fente. La chanson s'appelait « C'est la fête ». Je regardais la pochette ornée d'une photo du chanteur, un barbu exalté entouré de gens chevelus en salopette, Les bras et les mains grands ouverts et souriant tous en direction de l'objectif. Aucun adulte dans mon entourage ne portait de salopette. Les messieurs de ma famille avaient un costume pour aller au travail. Quand ils se retrouvaient pour l'apéritif, ils parlaient de leurs soucis. Ils en avaient beaucoup. Les soucis de santé, d'argent. La politique aussi les inquiétait. « On est cuit », avait un soir soupiré Nathan, un cousin de mon père. De nouveau, je contemplais la pochette du 45 tours. « Comment peut-on être aussi heureux ?» me demandais je en caressant les visages extatiques des artistes. Mais plutôt que de poser cette question à Delphine Carnac, dont je subodorais qu'elle n'aurait su y répondre, je me contentais de dire C'est de la variété ou de la pop Elle haussa les épaules et je sentis, juste prémonition, qu'elle ne m'inviterait plus.
1: Merci Lionel, c'était le début du roman de Agnès de Sarthe dont tu vas nous rappeler le titre.
0: L'éternel fiancé paru aux éditions de l'Olivier. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Écoute, il
1: y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur Podcast qui héberge le podcast. Podcasts plus écoute. Il y a un éléphant dans le jardin. Vous arriverez sur la bonne page. Toutes les infos sur le Facebook et sur l'Instagram de l'émission, c'est facile de les trouver. À la semaine prochaine.
5: À la prochaine. À plus. 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 À la prochaine. À